0: Liderazgo Comercial, episodio 256 Hola, buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido antes de empezar, ya sabes que siempre hago el call to action, la llamada a la acción, en la que digo que trabajo con responsables de venta y dueños de empresa para ayudar a que sus equipos vendan más, ¿no? si me tienes en www.santiagotorre.com. Hoy no iba a ser menos, pero además quiero hacer un recordatorio para decirte que el próximo 27 de, de septiembre de 2019, viernes, en las oficinas de Impulso Coaching en Bilbao, organizamos una formación de asistencia libre de, de dos horas y media, pero de... Inscripción previa. Son 40 plazas y en este momento me parece que todavía tenemos 6 plazas disponibles. Lo digo por, por si te apetece venir. Todavía estás a tiempo. Tienes toda la información en formacionenventas.com barra evento. Y ahí tienes toda la información que bueno, de Atlantipo hemos decidido hablar de liderazgo situacional aplicado a la venta, faz, falsas creencias limitantes de los comerciales y cómo combatirlas y cómo motivarse para vender que son los tres temas que vamos a ayudarte para que tú ayudes a tus comerciales a, a vender más. Y bueno, después de, de esta llamada a la acción e invitarte a, a que vengas, hoy toca el comentario de un libro. Hoy el libro que voy a, a comentar se denomina Marketing de Contenidos y su autor es Neil Revilla. La sinopsis del libro es... El contenido de este libro te ayudará a desarrollar dos habilidades. La primera es la habilidad de crear el público para cada uno de tus productos o servicios. Y la segunda es la de persuadir a estos públicos para que compren y repitan. Ambas habilidades se basan en la utilidad y el valor que eres capaz de crear para tu público. El proceso de ventas más eficiente es aquel en el que somos proactivos en la creación de nuestros públicos. Este enfoque consiste en que no dependamos de las visitas a nuestra página web ni del posicionamiento en Google y mucho menos de que algún día nos llamen porque han visto alguna publicidad de nuestro negocio. En este libro aprenderás paso a paso, paso, a, paso a generar candidatos, madurarlos y convertirlos en clientes finales. Lo mejor de usar una estrategia de contenidos es que se puede automatizar parte o todo el proceso de ventas. Finalmente, el libro también incluye un capítulo en el que se explica de forma detallada cómo usar un blog que atraiga y genere nuevos clientes para cualquier producto o servicio. Bueno, el comentario personal, así de entrada. Es un libro que, que me ha gustado. Me parece que está bien. ¿Por qué lo traigo a, a colación? Bueno, el autor del libro, Neil Revilla, le conozco personalmente. De hecho, bueno, pues a mí. Me... Eh, me ha contratado en ocasiones para ser ponente de, de congresos de venta que él organiza, Conecta y Cierra, en su momento también vender hoy y tengo una buena relación con él. Y hace poco, pues de estos anuncios que vienen en Amazon, pues viene el libro de, de Neil y me lo encontré, que en aquel momento estaba, no sé si era el segundo o el tercero, dentro de del departamento de ventas y el primero dentro del departamento de marketing y me hizo mucha ilusión me dije oye vamos a recuperar y vamos a hacer un comentario de este libro que ahora está tan, tan arriba y bueno yo lo que puedo decir es que desde mi punto de vista es una obra con conceptos claros y bien estructurada además de explicar las ideas que transmite con precisión es de esos que hay que volver a leer y tener a mano para consultar que es posible que cuando lo leas quizá no esté todo lo actualizado del mundo porque joder, todo este tema de marketing de contenidos, de blogs, va a una velocidad de vértigo. no Y lo que vale hoy, pues igual dentro de ocho meses está obsoleto porque ha salido una nueva herramienta. Bueno, pues eso te puede pasar siempre con un libro de, de estas características. La ventaja que tiene el de Nail es que no está tan enfocado a, al uso concreto de la herramienta como otros que en que el momento que esa herramienta se desfasa, ya están obsoletos, sino que es una obra mucho más de, de conceptos. Para que utilice la herramienta, que utilices si hoy en día está de moda una red social y mañana está otra, bueno, al final el concepto suele ser lo mismo, la herramienta es lo que cambiará, pero lo que es el concepto y la base es exactamente igual. Y además, bueno, ya os he dicho que le conozco personalmente, ¿no? mí me consta que lo que dice en la obra es lo que él practica, es decir, ha puesto, ha puesto en papel en negro sobre el blanco lo que él hace y lo que además pues le va bien. Su filosofía es la de crear comunidad, aportar valor y después conseguir que, que ellos vengan a ti. Podríamos resumirlo en crear, ser útil, aportar valor y, por último, monetizar a través del marketing de contenidos. El libro está dividido en cinco partes. Atraer al público a través de contenidos, captar clientes potenciales usando contenidos, proceso de maduración de clientes, proceso de cierre y repetición de compra y... La última parte que es cómo escribir artículos en un blog para vender. Esto es lo que él nos plantea. Entonces dice: Lo primero es atraer a tu público a través de contenidos. Muchas empresas piensan que siendo importante atraer a más público y ponen el foco en parecer grandes, en dar imagen de, de mucho peso y dar imagen de mucha potencia. Y no siempre es cierto, no siempre es bueno poner el foco en parecer grandes. Y pensando que siendo importante voy a atraer a más público. No es así. Tenemos que aprender muy bien quién es nuestro público, cómo atraerle, cómo captar su atención en tres segundos. No vas a tener mucho más en Internet, nos dice Neil. Y Neil en este capítulo nos lo va contando, cómo lo puedes conseguir. Nos explica cómo poner título a los artículos, qué tipo de contenido conviene usar, ...cómo distribuirlo en redes sociales... ...en resumen... ...cómo tener una estrategia correcta... ...y no ir al salto de mata... ...según se nos vaya ocurriendo... ...que es en lo que muchos hemos caído en muchos momentos... ...y el salto de mata según nos apetecía... ...entonces no suele ser... ...lo mejor yo... ...me preguntan en ciertas ocasiones... ...pero esto de grabar un podcast de ahí... Lo tiene que ser tremendo... ...y dice sí, yo reconozco ¿eh? que ha habido momentos que ha sido tremendo... ...es un trabajo duro... ...pero... Yo ya he aprendido, y espero que no me vuelva a el toro. aunque bueno, ya sabes que el hombre es el animal que tropieza dos veces con la misma piedra, yo en estos momentos ya estoy haciendo un plan de contenidos a tres meses vista, con lo cual cada día es ejecutar, no tengo que pensar, porque claro, cuando llegaba el momento de ¿de qué hablo hoy? Pues eso es tremendo. Pero cuando tienes tu plan de contenido, estamos hablando de marketing de contenidos, que es el libro de Neil, cuando tienes tu plan de contenido, sencillamente, hoy de que me toca hablar, porque lo he pensado en un momento determinado, que lo he hecho para las siguientes 12 semanas. Un trimestre tiene exactamente 13 semanas. 13 por 7, 91. Son exactamente 13 semanas lo que tiene un trimestre. Entonces, la primera semana yo planifico lo de esa, por supuesto, la de la bueno, no es exactamente la primera, y la, y la, sino la anterior, pero bueno, y la de las doce siguientes. Y luego, ¿alguna modificación? Haces, pues, indudablemente, hoy lo puedes repasar y puedes hacer modificaciones porque lo que pensaste en su día, hoy en día que eso es otra cosa, pero es muy sencillo, pues esto es lo mismo. Él te dice, ten un plan, ten un plan para tus contenidos, no vayas improvisando, no vayas a lo que se te ocurra, que no suele ser la mejor elección. El segundo punto de los que nos habla es captar clientes potenciales usando contenidos. Los contenidos... Los contenidos tienen que ser suficientemente atractivos para que esos clientes que quiero me den sus datos... Nos pone ejemplos de cómo hacerlo y de cómo no realizarlo. Lo mismo, esta es una parte que igual cuando lo estés leyendo pues no esté lo más actualizado del mundo, pero lo importante, repito, es que captes la idea. Tienes que tener en cuenta que debes de tener una propuesta para cada tipo de público o producto, no puedes tener una genérica y válida para todos, eso no es efectivo. Una vez que lo tengas tienes que centrarte en preparar una buena propuesta que además contenga prueba social. Y prueba funcional nos explica lo que es la prueba social, lo que es la prueba funcional. Y tu página web tiene que tener un diseño adecuado para la venta y no siempre es así. Todavía vemos muchas webs cuya finalidad es mostrar más que captar, retener y capturar datos. El tercer paso es proceso de maduración de clientes. Ya me han dejado sus datos, ya he conseguido un, un primer contacto. Y ahora qué? ¡A, la, a saco, paco, venga, toma oferta. Pues no suele ser lo mejor. Él decía en el capítulo anterior que cuando captas de un posible cliente todavía en ese momento está muy maduro para acciones comerciales, que es lo que nos hace ver Neil, Tenemos que comenzar un proceso de maduración o de autoridad ascendente que denominan otros autores. Por ejemplo, a esto le llama Frank Estipion autoridad ascendente vas proporcionando valor poco a poco para ir ganando autoridad delante de ellos. Y hay que realizarlo a través de contenidos. Y lo mismo tiene que estar planificado. No puede ser cuando a ti se te ocurra. Nos cuenta cómo crear este proceso de persuasión automatizado. Porque aquí lo importante es poder automatizarlo, pero que parezca que lo estás enviando en ese momento. El cuarto punto que nos habla el libro es proceso de cierre y repetición de compra. Ahora ya, tras el proceso de maduración, el posible cliente ya confía en tu negocio. Confía en ti. Si sigue ahí, ya está en disposición de efectuar la primera compra. Es el momento de lanzar una propuesta irresistible que le ayude a convertirse en comprador. Esto, bueno, en ventas muchas veces, en lo que era la venta antigua, es la técnica de la, del pie en la puerta. ¿no? Lo importante es conseguir poner el pie en la puerta y entrar dentro. Que te compre algo. Una vez que ha tomado una opción de comprarte algo, ya irás escalando. Entonces, tenemos que conocer muy bien los números de coste de captación de un cliente, del margen inicial que nos deja y de la repetición de compra. Si no, nos podemos estar equivocando. Conociendo los ratios de visitas y de conversión, sabremos cuánto debemos generar para obtener rentabilidad. Y midiéndolo de manera permanente, conoceremos qué contenidos funcionan mejor para atraer, captar datos y convertir, que al final es lo que nos interesa. Por eso, fijaros que todo lo que estoy diciendo es mucho más conceptual que realmente de la técnica del momento y al final en el último capítulo nos habla de cómo escribir artículos en un blog para vender nos habla de la estrategia de contenidos y ser útiles a un determinado público lo que vamos a buscar es crear audiencias públicos que valoren los contenidos hay que estar enfocados y no olvidar que el objetivo último es vender dejando de ser una commodity alguien que te ven igual que otros esto se hace creando contenido que aporte valor a la audiencia los pasos a dar, los dice, son cinco. Uno, ¿dónde quieres llegar? ¿Y quién te ayudará? Dos, propuesta de valor con funcionalidad, conveniencia y relevancia. Es decir, ¿es útil? ¿Está al alcance del público objetivo? ¿Y puede a tu audiencia encontrar otros contenidos similares con facilidad? Esto es lo que, lo que está preguntando. El tercero es el contenido tiene que querer ser compartido, apreciado por Google y generar interesados que dejen su mail y luego compren. Pero compren después de un proceso de, de maduración, no inmediatamente porque lancen la, la oferta en ese momento. Luego, ¿cómo, creo una, eh, ¿cómo genero una difusión adecuada de todo ese contenido? Porque puedo tener un, un contenido, vamos, impresionante, pero si no conoce a nadie y no viene a nadie, pues no valdrá para nada. Y después, ¿qué y cómo vamos a analizar. Luego, al final, ya en este capítulo, hay una parte muy interesante sobre cómo titular y escribir entradas que abran puertas y capten interesados. Una parte relativamente larga para cómo es el libro, aunque tremendamente interesante, con consejos útiles y prácticos. No es un manual al uso sobre redes sociales, sino una hora corta, son 115 páginas. Es práctica, sencilla y cuya lectura te deja en un pozo de conocimiento interesante y, además, te va a permitir crear tu propia estrategia con un lenguaje claro y accesible. A mí me ha gustado, por la tremenda practicidad, sin dejarte de tener una base conceptual bien trabajada. Para mí es un libro recomendable, sobre todo si estás empezando con esto. Es un libro de esos que crean cultura general, en este caso de el marketing de, de contenidos. Bueno, pues con esto ya me despido hasta mañana martes en que tendremos un nuevo episodio de liderazgo comercial y solo me queda deciros muchas gracias por estar ahí y nos oímos mañana martes. Hasta mañana.